0: Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Cuando consideramos la Biblia, hay tres características de la Biblia que son fundamentales. Podemos decir las características más importantes y por eso estas tres características muchas veces son mencionadas juntos. Estas tres características de la Biblia, todos empiezan con la letra I. O mejor, con las dos letras I, N. Y son estas. La Biblia es, primero, inspirada por Dios. Quiere decir que viene de Dios. Segundo, la Biblia es inerrante, No tiene errores. Y tercero, la Biblia es infalible. No puede fallar. Hoy vamos a considerar la primera de estas características. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Contiene las muchas doctrinas o enseñanzas del cristianismo. Una de las doctrinas más Atacadas por los enemigos del cristianismo es la doctrina de la inspiración de la Biblia. Los que no son cristianos no quieren creer o aceptar que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Esto no es algo nuevo. De hecho, esto ha sido la motivación por la primera mentira en la historia del mundo. Después de que Dios había dicho... A Adán y Eva de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente vino a Eva y puso la palabra de Dios en duda. Lemos en Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente estaba diciendo con otras palabras, ¿no crees que Dios realmente ha dicho esto? Por la historia, y especialmente en estos últimos días en las cuales vivimos, los enemigos de Dios han tratado de negar la verdad de la palabra de Dios hablada, tal como de la palabra de Dios escrita, la Biblia. La Biblia sigue ser atacada una y otra vez por los incrédulos que dicen, no hay un Dios. La Biblia solo fue escrita por hombres cuales hicieron errores, cuales han exagerado las historias, cuales fueron llevados por su imaginación. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia no es verdad. Y por esto, la fe cristiana no es verdad. El predicador inglés J.C. Ryle dijo, La inspiración, en breve, es la misma guía y el fundamento del cristianismo. Si los cristianos no tienen un libro divino para consultar como el mandato de su doctrina y práctica, no tienen una base sólida para paz o esperanza presente, y no tienen el derecho de exigir la atención de otros. Están construyendo sobre arena movediza y su fe es en vano. También hay otra opinión que se ha hecho muy prevalente en nuestro tiempo. Unas personas dicen, «La Biblia se hace la palabra de Dios» Cuando realmente habla a ti, cuando te mueve, cuando realmente te toca. Así entonces la Biblia se hace la palabra de Dios. Tal como también el Corán o el libro de Mormón o realmente cualquier otro libro puede hacerse la palabra de Dios cuando realmente habla a ti. No hay una verdad absoluta. Lo que es verdad para ti, según tus pensamientos, es bueno y válido. Amigo, esto no es correcto. La Biblia es la palabra de Dios, independiente de tu experiencia o de tus pensamientos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3, 14 a 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para este podcast, acerca de la inspiración de la Biblia, quiero enfocarme solo en la primera parte del versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si escuchamos esto hay dos preguntas. Cuando decimos que toda la escritura es inspirada de Dios o por Dios, entonces la primera pregunta es, ¿qué exactamente es la escritura? Y la segunda pregunta que sigue es, ¿qué exactamente significa ser inspirada? La primera pregunta, ¿qué es la escritura? Hoy la escritura son los 66 libros de la Biblia, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del no Nuevo Testamento. En el tiempo de Cristo solo había el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo era en el tiempo de Pablo cuando él estaba escribiendo estos versículos? En este tiempo el Nuevo Testamento todavía estaba en el proceso de ser escrito. No es un problema si el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento cita de otros libros que no son parte de la Biblia. Nunca se sugiere que estos libros también son la palabra de Dios o deben ser considerados como inspirado o autor autoritativa como la Biblia. Casi siempre, cuando el Nuevo Testamento dice, la Escritura dice, o según las Escrituras, o algo así, se refiere a un libro del Antiguo Testamento. Pero cuando yo digo casi siempre, entonces, sí hay excepciones. Hay algunos libros citados en el Nuevo Testamento como Escritura que no son parte del Antiguo Testamento. Y esos libros, vamos a ver, son los otros libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también llama otras porciones, otros libros del Nuevo Testamento, escritura. En su primera carta a Timoteo, Pablo dice esto. En Primera de Timoteo 5.18. Pues la escritura dice... No pondrás bozal de, al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Primeramente, no pondrás bozal al buey que tría. Allí Pablo está citando Deuteronomio 254 Y está diciendo, la escritura dice así. Pero también dice esto, y digno es el obrero de su salario. Esta frase no viene del Antiguo Testamento. Esa es una citación de Lucas 10.7. Pablo llama el Evangelio de Lucas escritura, igual como el libro de Terrenomio del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pedro también llama otros libros escritura. Vamos a ver en 2 Pedro 3 quince y dieciséis. Allí leemos esto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Así vemos que también Pedro dice que las cartas, en las cartas de Pablo hay cosas que son difíciles para entender. Y hablando de esas porciones difíciles de entender en las cartas de Pablo. Pedro sigue diciendo eso. Las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí Pedro está llamando a las epístolas o las cartas de Pablo como escrituras. ¿Por qué se pueden llamar estas cartas escrituras al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento? Pablo mismo explica. En primera de Corintios 2, 13, él dice, Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo está diciendo, las palabras que está hablando o escribiendo no vienen de sabiduría humana, sino del Espíritu Santo. Él dice también en Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Está diciendo, esas cartas de su mano son realmente de Dios. Y también dice en Galatas 1,12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pedro también nos dice esto en segunda de Pedro 3, 2 Pedro 3.2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí está hablando del Antiguo Testamento. Y él sigue y dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Cuando Pablo escribió toda la escritura es inspirada por Dios en 2 Timoteo 3.16, esta carta fue su última carta, escrita un poco antes de su muerte. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento ya estaban escritas cuando Pablo escribió su segunda carta a Timoteo. Así que Pablo no solamente considera el Antiguo Testamento como escritura, sino también los libros del Nuevo Testamento como escritura e inspirada por Dios. Y con esto llegamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa ser inspirada? ¿Cómo debemos entender la inspiración? Pues la inspiración no se trata de la misma experiencia de, por ejemplo, un poeta que decimos que era inspirada para escribir una poesía. O como un compositor que ha tenido inspiración para escribir una gran obra una gran obra musical. La palabra griega aquí en, en segunda de 3, 16, 2 Timoteo 3.16 es teopnoistos quiere decir o significa Dios respirado o respirado por Dios. No quiere decir que Dios ha respirado a los hombres. Los autores del Nuevo Testamento o de la Biblia no eran inspirados. El texto de la Biblia es inspirado. Tampoco era así que los hombres escribieron palabras y después Dios ha dado aliento y estas palabras para que sean inspiradas. Como Dios también sopló el aliento de vida en Adán. Lo que pasó es que Dios exhalaba palabras. Las palabras de la Escritura fueron exhaladas directamente de Dios. Pero ¿cómo? Algunas personas creen que toda la Escritura fue dictado de Dios a hombres, quienes de esa manera escribieron las exactas palabras que Dios les había dicho. Y el dictado sí era una parte de la inspiración. Cientos de veces en el Antiguo Testamento nos dice, Así dice Jehová, o algo parecido. En el profeta Jeremías, en Jeremías 30. Versículo 2, ahí leemos, Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Es casi aquí como una dictación. Igual al apóstol Juan, leemos en Apocalipsis 2.1, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, oro dice esto eso vemos también claro que es una dictación aquí pero la mayor parte de la biblia no fue dado dada a los escritores por medio del dictado eso leemos y vemos en hebreos 1 versículo 1 ahí dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado de muchas maneras a los profetas. Una manera era esta dictación. Pero la mayoría de la Biblia no fue escrita por dictación. En las escrituras de la Biblia vemos también diferentes personalidades de los escritores. Vemos que esos escritores... Eran personalidades reales. Había 40 diferentes escritoras de la Biblia. Cada uno con su propio historial, su propia personalidad, su propio vocabulario y estilo de escribir. Y podemos reconocer esas diferencias entre los varios libros de la Biblia. Esos escritores tenían sentimientos reales. Las palabras del corazón en las cartas de Pablo no fueran simplemente dictados a él. Por ejemplo, leemos en Romanos 9, 1 y 2. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. o nos dice en Filipenses 1.8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Estos son sentimientos verdaderos del corazón de Pablo. No fueron palabras solamente dictados de Dios que ha dicho escribe eso. También vemos, por ejemplo, en Lucas, que cuando él escribió su Evangelio, él ha hecho investigaciones reales. Para escribirlo, en Lucas 1, 1 a 4, leemos esto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cómo podría esto ser inspirado por Dios, si Dios no ha dictado todas estas palabras. Si Dios no ha dictado las palabras exactas, ¿cómo pudieron los escritores escribir las palabras de Dios? Y realmente tenemos que decir que es un mis misterio, es algo supernatural que pasó allá. Podemos ver la respuesta a esta pregunta en 2 de Pedro 1, los versículos 20 a 21. Allí entendemos más de cómo pasó todo ese proceso. Pedro nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios ha guiado las escrituras en sus investigaciones y en sus pensamientos y en su escribir, para poner las palabras de Dios preservando los diferentes vocabularios y estilos y personalidades de los escritores. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 14 y 26, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dijo también Cristo en Juan 16, 13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice en este texto de, de segundo de Pedro 1. Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice siendo inspirados. La palabra es como, significa más siendo movidos. ¿Cómo? El viento también lleva un barco velero. Esa misma palabra también encontramos en este sentido, usado en este sentido en Hechos 27.15. Ahí leemos, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Llevar. Esa palabra, llevar por el viento, es la misma palabra de cómo también los autores o los escritores del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento también fueron llevados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué exactamente en la Biblia es inspirado? Todo de la Biblia es inspirado de Dios. Eso se llama inspiración plenaria. Algunas personas dicen esto. La Biblia contiene la palabra de Dios. Quizás sueno, suena bien, bueno esto, pero no es una buena descripción para la Biblia. El uso de, de la palabra contiene quiere decir que no todo de la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia solo contiene la palabra de Dios. Por ejemplo, si te ofrezco que puedes escoger una de dos piedras de igual tamaño, y te digo, esta piedra contiene oro, y esta piedra es oro. ¿Cuál piedra vas a escoger? La que es de oro. La piedra que solamente contiene oro puede contener casi nada de oro, pero sí poquito. Si decimos la Biblia contiene la palabra de Dios, algunas partes... De la Biblia son la palabra de Dios y otras no son la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo puedes confiar en la Biblia? Si algunas partes de la Biblia no son verdaderas, no son de Dios, ¿cómo puedes saber si las otras partes son de Dios o no? ¿Para qué te sirve la Biblia si no sabes si lo que está diciendo es verdad y es de Dios? Imagínate esta situación, tú tienes una enfermedad muy grave, necesitas ayuda, vas a un doctor y le dices a él, me puedes ayudar, tienes algo que ayuda a mí, a mi situación. Y el doctor dice, sí, y él va a otro cuarto y regresa con mil pastillas diferentes, diciendo, estas pastillas contienen algunas que te van a curar. Y también algunas que te van a matar. Aquí te lo doy esas pastillas. Eso no va a servirte para nada. Por eso también en 2 Timoteo 3.16, no nos dice esto, toda la escritura inspirada es útil. Sino nos dice toda la escritura es inspirada y es útil. No debemos decir la Biblia contiene. La palabra de Dios. Sino la Biblia es la palabra de Dios. Que es inspirado de la Biblia todo. Y también cada palabra de la Biblia es inspirada. Eso se llama inspiración verbal. No solamente los pensamientos o el significado general de la Biblia es inspirada por Dios. Las mismas palabras son inspiradas por Dios. Aún la forma singular o plural de una palabra es inspirada por Dios. Pablo hace este argumento cuando en Galatas 3.16. Él se refiere a la forma singular y plural de una palabra. Y nos dice, ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí Pablo está basando su argumento sobre una palabra que es diferente en el plural y singular. Eso también, esa forma singular o plural, era inspirada por Dios. Con todo lo que hemos dicho hasta aquí acerca de la inspiración, hay que decir una cosa también muy claramente, que la inspiración se refiere a los manuscritos originales, los manuscritos escritos por Pablo, por los profetas mismos. No se refiere a las copias. Cuando personas han hecho muchas copias de esos manuscritos inspirados, ellos han podido hacer errores. También los traductores de la Biblia han podido hacer errores. Ellos no fueron inspirados. Los textos originales son los únicos que son inspirados por Dios. Pero, ¿cómo puedes saber si la Biblia realmente es inspirada de Dios? La razón más grande para creer es que Dios mismo nos dice esto. Dios es verdad y su palabra es verdad. Así que si Dios nos dice en su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, debemos creer lo que Dios nos dice. Pero ¿cómo sabemos con certeza que la Biblia realmente es la palabra de Dios? No creemos a una persona, a un libro solamente porque esta persona o este libro hace la aserción de ser verdad. Vamos a mirar unas razones para creer que la Biblia realmente es verdad la palabra de Dios inspirada. Pero primero quiero decir esto. Si la Biblia realmente es un libro que viene de Dios, debería ser nuestra expectativa que también hace aserciones en cuanto a su origen divino. Entonces, tales aserciones en la Biblia son por lo menos una razón grande para creer en la Biblia como inspirada de Dios pero no son suficientes en sí mismo porque también hay otros libros que hacen la aserción de ser de Dios. Por eso debemos también considerar la evidencia. Algunas razones para creer que la Biblia es inspirada por Dios. Primeramente, las profecías cumplidas. Hay cientos de profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido. No puedo mencionar todos aquí. Hay muchos, muchos, muchos. Pero, por ejemplo, vamos a mirar el Salmo 22. No lo voy a leer, pero pueden leer en su propio tiempo. En el Salmo 22, este fue escrito acerca de Jesucristo unos mil años antes de su nacimiento. Y nos da una descripción muy exacta de la experiencia de Jesucristo en su crucifixión aún mil años antes de que el mundo ha conocido a este método de ejecución. También podemos pensar a otra profecía acerca de Ciro, el rey de Persia que conquistó el imperio de Babilonia en el siglo VI Cristo y permitió a los judíos en exilio en Babilonia regresar a Jerusalén para reedificar el templo. La profecía acerca de él. Encontramos en Isaías 44.28. Y en, ahí nos dice esto. Que dice de Ciro. Es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén. Serás edificada. Y al templo serás fundado. Esta profecía acerca de Ciro fue escrita 150 años antes del nacimiento o de la vida de Ciro. La profecía no tenía sentido en su tiempo, porque Jerusalén y el templo ya estaban edificados. Pero la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 586 a.C., los judíos fueron llevados como cautivos al exilio en Babilonia. Y 150 años antes de Ciro, la profecía de Isaías nos da el nombre preciso del rey, quien iba a proclamar el decreto que los judíos podían regresar a Jerusalén para reerificar la ciudad y el templo. El cumplimiento de esta profecía Vemos también documentado en la Biblia, en el libro de Esdras, el primer capítulo, los primeros cuatro versículos. Allí nos dice esto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y como esa, esta profecía, muchos, muchos más ejemplos hay de profecías en la Biblia que fueran cumplidos. Y nos dan una razón de creer que esto realmente son las palabras de Dios. No son cosas que una persona puede saber que, que pasan esas cosas antes. También otro argumento, otra razón para creer que la palabra de Dios es, o la Biblia es la palabra de Dios. Vemos en la segunda razón es la unidad. De la Biblia. La Biblia consiste de 66 libros diferentes que realmente son parte de un único libro completo, la Biblia. Estos 66 libros diferentes escritos por 40 autores diferentes, entre ellos profetas, reyes, pescadores. Fue escrito también, esos libros fueron escritos en tres idiomas diferentes, cubriendo un periodo de 1600 años, sin contradicciones, y mostrando una unidad en dar un solo mensaje, y esa es la redención por medio de Jesucristo. Y así todos los libros de la Biblia se enfoquen en una sola persona, Jesucristo el Hijo de Dios. Tercera razón es la confiabilidad histórica que podamos también ver en la arqueología. Hemos mencionado a el rey Ciro y en la arqueología también personas han encontrado un lo que se llama el cilindro de Ciro. Allí hay algo escrito y eso confirma que Ciro conquistó a Babilonia y que él dejó los pueblos cautivos regresar a su tierra y adorar a Dios según sus propias creencias. La arqueología confirma también la verdad de la palabra de Dios. El profesor Nelson Gluck, arqueólogo de fama mundial, declaró, He excavado durante treinta años con una Biblia en una mano, y una pala en la otra. Y en materia de perspectiva histórica. Nunca he encontrado un error en la Biblia. Cuarta razón. La precisión científica. La Biblia nos dice también declaraciones científicas. Que pues antes en, en su tiempo las personas no, no sabían. Uh, y no han creído. Por ejemplo... La Biblia nos dice que el mundo es colgado sobre nada. Nos dice en Job 26, 7. Él extiende el norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. En estos tiempos y también mucho después, mucha gente todavía creía que la tierra estaba fundido sobre algo. Y tenían varias explicaciones, pero Job sabe por medio de Dios que y nos dice que el mundo es colgado sobre nada en el universo. La Biblia también habla acerca de la circulación de la sangre y la importancia de la sangre para la vida. Dice en Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. No hace, hace doscientos años... Las personas no han sabido eso. Ellos tenían prácticas de que se llamaban sangría para personas enfermas. Que uh, han extraído la sangre de esas personas para curar a ellos. Y así también el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Él murió de esa manera. Las, los doctores querían sanar a él. Y han extraído mucho de su sangre y murió. Si hubieran leído y creído lo que dice la Biblia. Que la vida de la carne en la sangre está. Entonces no hubieron quitado esta vida del presidente de George Washington. La Biblia habla correctamente y con precisión acerca de la ciencia. Razón número 5. Es la Biblia habla verdad sobre las experiencias de la vida. Y hay muchas cosas que cuando tú lo lees en la Biblia, tú puedes ver en tu vida si es real o no. Si pasa así o no. Y el libro de Proverbios, por ejemplo, es lleno de, de verdades de la, acerca de la experiencia de la vida. Por ejemplo, nos dicen Proverbios 11, 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el currel se atormenta a sí mismo. Cuando pensamos en eso, quizás pensamos al revés. Nos dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Nosotros pensamos, quizás debe decir, a los otros hace bien el hombre misericordioso, pero realmente es así también que a su propia alma, esta persona, Misericordioso hace bien. Igual con la segunda parte. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. Uno piensa primeramente, el cruel atormenta a otros. Pero realmente también atormenta a sí mismo. Otro ejemplo en Isaías 26.3 nos dice esto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Aquí está hablando de la paz que una persona puede sentir. Que confía en Dios. No importa las situaciones duras, difíciles, temorosas de su vida. Pueden confiar en paz. Y yo también he experimentado eso varias veces. Que con situaciones muy difíciles en mi vida. Donde uno piensa que no, uno no puede dormir. Yo he podido dormir, descansar en completa paz. Sabiendo que Dios está en control de todo. Razón número seis es la Biblia tiene un mensaje único de salvación. Todas las religiones dicen para tener salvación tú debes hacer esto. Y generalmente son buenas obras que las religiones dicen que deben hacer. Pero la Biblia nos dice Dios ha cumplido la salvación para ti. Tú no debes, aún no puedes, hacer nada por ti mismo para ser salvo. Solo necesitas tener fe en Cristo y lo que Él hizo por ti. Si la Biblia era solo un producto de hombres, entonces el mensaje sería igual al mensaje de todas las otras religiones. Tú debes hacer esto y esto para ser salvo. Y no hay ningún otro libro con el mensaje de salvación de la Biblia. Últimamente una razón para creer que la palabra de Dios es verdad. Son vidas cambiadas. Nos dice en Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, una vida totalmente cambiada. Él está en camino persiguiendo los cristianos, persiguiendo a Jesucristo, y tiene ese encuentro con Jesucristo que habla a él, y él se hizo el apóstol, el misionero más famoso, uh, más grande. De la historia probablemente. También, por ejemplo, otras personas que conocen a Jesucristo, su vida cambia. Podemos verlos cada día, cada lugar, con personas que conozcan a Jesucristo. Yo he conocido a un hombre que como joven ha vivido una vida muy, muy mala. Ha he hecho muchas malas cosas y ha tenido que ir como joven al cárcel. Para pasar como 30 años allá por lo que ha hecho. Y ahí en la cárcel vinieron personas que compartían la palabra de Dios con él. Y esa persona conocía a Jesucristo. Su vida fue cambiada. Él todavía tenía que pasar esos años en, en, la, en la cárcel. Pero regresando de la cárcel. Él está ahora viviendo su vida para Jesucristo. No está involucrado en esas malas cosas de antes. Él está viviendo para Jesucristo. También cada cristiano ha experimentado un cambio en su vida. Yo también, aunque yo no he tenido que experimentar una vida um, de vivir con muchas malas cosas. Pero también yo tenía pecado. Aunque yo crecía en un hogar cristiano. Yo iba a la iglesia y... Um, escuchaba mucho de la palabra de Dios. Pero yo tenía también que reconocer un día que, sabiendo todas esas cosas de la Biblia, y que yo estaba andando mis propios caminos sin Dios. Y yo he pedido que Jesucristo me salva a mi vida, porque yo tenía este pecado que necesitaba perdón por eso. Y Jesucristo también ha cambiado mi vida, ha tomado todos mis pecados, y me ha dado un corazón para Él, para vivir para Él. Yo quiero ahora concluir con unos pensamientos breves. Si la Biblia realmente es la palabra inspirada del Dios omnipotente quien te hizo, tú debes leerla o escucharla. ¿Cuánta atención prestas a los reglamentos de COVID impuestos por tu gobierno? Dios tiene una autoridad mucho más alta y la Biblia es su palabra a ti. En leer la Biblia, tú tienes el gran privilegio de conocer al Dios Altísimo. Dios quiere que tú lo conozcas y Dios quiere lo mejor para ti. Él quiere que seas salvo del pecado y sus consecuencias. Y Él quiere que tengas vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Vas a tomar más tiempo para leer o escuchar a su palabra y obedecerla. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.